0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Padre y buen Dios, gracias por este, por este capítulo que nos enseñaron un cúmulo de palabras que involucran, Señor, el conocimiento pleno para estar seguro acerca de por qué soy cristiano, por qué me congrego, por qué soy parte integral de una iglesia denominacional, por qué le sirvo al Señor, por qué ayuno, por qué leo la Biblia, por qué oro, por qué testifico, por qué decido. En realidad, someterme a la palabra de dios y esto lo vamos a contestar señor este día y en los días sucesivos con tu palabra en el nombre de cristo jesús de amén y amén hermano este capítulo como dije nos va a nosotros a poner en evidencia el por qué seguimos a dios y el por qué nos congregamos cada día y nos sentamos hora y media a que alguien nos hable y nos explique la verdades de la palabra. Por eso decía yo que es necesario que usted traiga un lapicero y un cuaderno donde usted pueda anotar, y palabras que en su Biblia están, usted pueda saber su significado, y de esa manera usted pueda tener el conocimiento para poder defender su fe. Recuerde lo que dice el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 4, cuando este hombre, hablándole a un pueblo rebelde, le dice que Dios le dio la palabra diciendo, mi pueblo perece y perece por falta de conocimiento. Y por eso hay muchos que no nos congregamos, tomamos el congregarnos así muy al suave, tomamos el ir a la iglesia muy al suave, queremos y no queremos servir. No estamos convencidos. Cuando uno está convencido de lo que hace, y lo voy a mostrar hoy con la primera palabra, uno hace locura y media. Mire la primera palabra. Por esta causa, dice. ¿Alguna vez se ha preguntado esa? Aquí la palabra causa está hablando acerca de un movimiento. Está hablando de una filosofía. Está hablando de una creencia. Está hablando de algo en lo cual usted se involucra para darle continuidad, para defender o para pertenecer. Aquí hay diferentes causas en este país, veamos los partidos políticos. ¿Tienen o no tienen su causa? Arena tiene su causa de derecha y sus peleas y tiene sus su propios flancos, sus propios reglamentos. El FMLN tiene su propia causa, causa inclinada a la izquierda. Pero tiene su propia causa y tiene sus propias defensas También gana Aunque es una segregación Y se creen de centro y no lo son Pero creen serlo, tienen una causa En los diferentes Países del mundo Los islámicos tienen su causa Los de la ETA tienen su causa Ya no se oye mucho, mucho de los Sobre los vascos Hoy vemos también Que si usted quisiera ver Vemos también los indígenas tienen su causa Por lo menos los que han quedado entonces, para saber lo que es una causa es un movimiento Y la iglesia y el cristianismo es un movimiento Usted pertenece a una causa ¿A la causa de quién? A la causa de Cristo Jesús Entonces usted no puede dejar de entender Que si pertenece a una causa Los que están bajo una causa lo defienden a capi y espada Cuando el FMLN estaba en la guerra Ellos en su socialismo, en su comunismo Lo defendieron con las armas Y mucha gente murió también la derecha defendió el país a través, de la, a través de la potencia que ellos tienen, como es el ejército, que los defiende en, en peligro de cualquier acechanza El ejército se levanta. Tenían una causa. Mala o buena, tenían una causa que defender. Y yo le digo, le este es este irónico de estos problemas que nos dan y de las causas a nivel del mundo. Muchos están en una causa y no saben qué significa. Pertenecen al FMLN, pero no conocen qué es el FMLN. Ni por qué pelea el FMLN, ni por qué lucha. Algunos solo, solo somos como Bayuncada, solo bulla. Y andamos el pueblo, unido. Pues eso no es causa. Esa es una emoción. Y andamos, patria así, comunismo, no. Y los aquí, los rojitos, quedarán sepultados. ¿Sabe usted lo que significa eso? O sea, no voy se trata de repetir y levantar la mano. ¿Cómo levantaba la mano con Hitler. ¡Ay, Hitler? ¿Sabía lo que significaba eso? Honor al tercer rey. Y quien no lo hacía, era signo de muerte. Cuando todo, cuando las causas están bien arraigadas, y sea, usted debería de conocer qué significa cada uno de esos para saber cuando se une a una causa por qué se une. Y yo lo voy a decir en primera persona. Yo anduve en, a, en la payuncada de las manifestaciones en los años 80 y en los, sí, en los años 80, 70, 80, y hasta los 85 anduve en la manifestación, en la de Monseñor Romero, en la de la universidad. Y yo andaba pero de metido. De puro metidito andaba. Porque me gustaba la jodar pues, como dice mi pueblo. Y me sacaban carrera y media. Y uno todo asustado se reía ya. Bajo un palo se reía uno. Y qué, ando, qué ganas ando haciendo yo equipo, pues. Si sí, yo no sé ni por qué ando metido en este volado. Y andaba con mi bandera. Y andaba con, con mis piedras. Y Pero yo no sabía por qué andaba. Hasta un buen día. Y esto quizás nunca lo he comentado. Un buen día vino una persona a la 28 de abril. Y yo era una de las personas este, un poquito eh, en escuela. Ellos siempre buscaban a las personas que tenían un poquito de talento en cualquier cosa que ellos les parecía Y un buen día una señorita se me acercó. Eh, éramos amigos con ellos y la, la, la joven se acercó y me dijo mira Nelson no quisieras pertenecer tú a, a, la, a, la, a la sublevación a la guerrilla." entonces pues yo le dije yo no entiendo qué es eso yo vivo aquí en esta colonia pero no entiendo pero me dijo vamos a hacer una reunión me dijo ella. en el cafetal de la 28 de abril había un cafetal y no. ahí en medio del cafetal allí tenían la reunión ellos por lo menos las personas que, que estaban dictaminadas para pertenecer, o ella pertenecía, y esta muchacha estaba muy arraigada, yo no nunca me iba a imaginar que una muchacha tan callada y con tanto cacumen ella estuviera metida en eso, pero la vi muy convencida, La vi ahí. entonces ella me llevó y me explicaron ahí la causa de la guerra y la causa del desamparo y pelear por, por los derechos del, del, del más desprotegido, pero a mí, cuando no me llegó ya, y ahí entiendo que yo no estaba para eso, es cuando me dijeron que yo tenía que usar un arma. Y a mí las armas nunca, la mera neta, nunca me han gustado. ¿Por qué? Desde el momento que me la pusieron y me dijeron disparar, me pegué con ella en la cara, pues. Po. Porque como, eh, cuando tira, te manda un sopapo. Y casi, casi pierdo la dentadura del gran sopapo que me pegó el, el arma. Hay que empuñarla bien y, y hay que saber. Y yo le dije a mi amiga, mira la verdad, yo no traigo para esto. Si me dan un fusil y en una, en, en una volada yo lo tiro me salgo corriendo. Van a perder un fusil y, y yo voy a perder mi vida. Así que no, no, no me gusta volar. Entonces ya me digo todavía. Entonces lo tuyo no es disparar. ¿Por qué no nos usas? Entonces no, no nos usas en parte de la estrategia, planificación, programación a la situación misma de que de salir a si quieres pint y pega a, la, a si quieres pase a repartir este eh, cómo se llama este papeletas ella me buscó inducción yo le dije mira pero en la calle imagínate si tiro el alma aquí y me agarran en la calle lo mismo va a ser yo le dije la verdad yo no traigo para este volado ni entiendo lo tuyo yo quiero vivir muchos años y esto no es lo mío yo te pido que le, que le digas a todos ellos mis disculpas del caso, pero a, a, no entiendo lo que esto significa y tampoco no tengo las agallas para meterme en esto. Yo le fui sincero. ¿Por qué? Porque si usted no entiende a qué se une, no entiende lo que pasa, usted va a ser el ridículo o va a perder su vida y sin sentido. No. Cuando usted quiere pertenecer a una causa, usted necesita saber cuáles son los principios de esa causa. ¿Cuáles son los argumentos de esa causa? ¿Cuáles son los planteamientos o la plataforma de esa causa? Es lo primero que debemos conocer. Ahora vamos al cristianismo allá porque estamos hablando de una causa. Si usted en la causa del Evangelio no conoce lo que el libro dice, entonces usted, por eso fíjese que damos lástima, porque los testigos de Jehová no, no tienen la cola pateada. ¿Por qué no tienen la cola pateada los testigos de Jehová? Porque usted no conoce el movimiento de su causa Usted no conoce la Biblia Y los testigos de Jehová, le cuento Ellos se reúnen todos los sábados Desde las 10 de la mañana Hasta como las 5 de la tarde a ver Cómo nos van a atacar Se hacen preguntas Estudian su libro de la Atalaya Estudian el libro verde que andan ellos Que, que solamente lo han tergiversado Estudian preguntas claves como el infierno, estudian preguntas claves como el cielo, estudian preguntas claves como Jesucristo, estudian preguntas claves como el Espíritu Santo, estudian también acerca de la creación del milenio, de la tribulación. No, esto se prepara, todos los jueves en la mañana, no sé por qué comunidades, no, miércoles o jueves en la mañana ellos salen a diferentes comunidades y van seguros de que van a combatir a las sectas porque ellos se consideran una verdad y cómo van bien informados a mi casa llegaban y que me decían buena señor buena les decía uno yo a ver y queremos hablar del señor no fíjese que yo ya soy cristiano ah, y tiene biblia sí. con ella le enseñamos me decía. con ella porque yo no la conocía sabía que yo fui a estudiar laicos porque yo quería defenderme los testigos de Jehová yo fui a estudiar laicos no para ser pastor Jamás quise ser pastor. Yo fui a laicos porque escuché al pastor que ahí se aprendía y ya no le iba a comprar la atalaya a los testigos de Jehová. Pero quería porque ellos entraban a mi casa y hasta tenía que darles café o fresco para que todavía me, ellos me enseñaran y me convencían. ¿Por qué? Porque yo no estaba informado. Porque yo no estaba con el conocimiento. Y muchas personas, no pretenden molestar a nadie aquí, pero si llegara alguien a tu casa con una nueva, un nuevo evangelio, muchos caeríamos pensando que aquí no nos han enseñado eso. Y no es que aquí no nos hayan enseñado, es que nosotros no hemos aprendido ni hemos leído el libro. Porque te digo que traigan un cuaderno? ¿no? Con el pastor general, cuando, cuando nosotros estudiamos, y, y este señor eh, tenía unas disertaciones, y sus estudios bíblicos eran, eran, eran una delicia estar, estar en, en ese estudio bíblico. Tú llevabas tu cuaderno y tu lápiz porque este hombre te enseñaba. Este hombre te enseñaba. Yo tengo todavía mis, guardo mis apuntes, guardo mis cuadernos y guardo mis, mis agendas donde este hombre copiaba todo lo que podía. Y muchos de mis sermones están impulsados cuando necesito una información y yo no la conozco, voy a esos apuntes y la encuentro ay yo me acuerdo que el pastor habló acerca de, del Espíritu Santo y, le, y puso un enfoque diferente y dónde es que lo, dónde es que lo puso y comienza a revisar, ahí lo encuentro yo ya que el pastor habló de los últimos tiempos y habló de todos los periodos que se iban a venir a partir del arrebatamiento de la iglesia, y dónde es que puse eso ahí está, porque una persona que anotábamos, era una persona todos los que iban, por lo menos todos los que estaban en esa fila de la mía, anotaban estaban informados estaban con conocimiento ¿Conoces la causa tú de Jesús? ¿Conoces por qué Jesús es el hijo de Dios? ¿Conoces por qué Jesús vino a morir de este mundo? ¿Conoces por qué resucitó? ¿Y ¿Conoces por qué Jesús le dio origen a la iglesia? ¿Y por qué Jesús no combate a Israel ni se ha olvidado de Israel? ¿Conoces tú en qué consiste el fundamento del cristianismo? ¿En qué consiste la salvación? ¿Consiste en qué en consiste también el bautismo del Espíritu Santo? Que muchos lo discuten en las iglesias pentecostales, discuten que si tú no hablas en otras lenguas, que si tú no danzas en el Espíritu, no era bautizado en el Espíritu Santo. La pregunta del millón es, y los que nunca lo hemos hecho, entonces no quiere que no estamos en nada. No dejes que te confundan. Y no es que el bautismo no exista. Y no es que no puedas hablar en otras lenguas. Aquí te puedo decir yo que los bautistas no hablamos en lenguas, pero si alguien hablara en lenguas aquí, a mí no me extrañaría. Pero esas lenguas aquí, como en la Biblia, en el capítulo 14 del libro de 1 Corintios, tendrían que estar acompañadas de un intérprete. Si alguien habla en lenguas y no entendemos nada, por gusto habla en lenguas. Porque no tuvimos la información de lo que esas lenguas significan para que esas lenguas se den, de acuerdo al capítulo 12 y al capítulo 14 del libro de 1 Corintios, tiene que haber un intérprete y yo soy, y yo soy conocedor de la Biblia. Hay, hay lenguas que vengan, que vengan esas lenguas acompañadas de un intérprete. Y entonces tendremos completo que existe también la sanidad a través de orar por los enfermos. Sí también, pero no todos van a sanar y no van a ser un espectáculo también de la sanidad. Todo este conocimiento y todo este cúmulo, sabes, lo conoces tú porque pertenece a la causa de Jesús. Y no puedes pertenecer a la causa de Jesús si no conoces quién es Él a través de este libro. Incluso habría que dictaminar quién es Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Sabías eso? ¿Qué tal si alguien te pregunta a ti y te dice, a ver, dime, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Quién era Él? Dime, dime, dime en el pre en el preconocimiento, dónde estaba Jesús. Dímelo. Y cuando tú te aprendas a defender eso, aprendas a entender quién es Jesús y qué es lo que propaga su causa, entonces tú estarás completo. El problema de muchos de nosotros es que decimos pertenecer al cristianismo, pero somos superficiales. Cuando alguien nos entrevista, cuando alguien nos pone una chinita, no somos capaces de defender. Ahora llegó el hermano Johnny y me voy a sentar yo allá a la, a la clase de laicos. Segundo ciclo. Va comenzando y acaban de terminar a tres o dos semanas la escuela de laicos en su primera fase. Y él comenzó con algo. Dentro de todo lo que dijo, lo que más me gustó fue que les preguntó ¿qué vimos en el primer ciclo? Y muchos estaban... Y muchos estaban bien espantados. Acaban de pasar dos semanas y no sabían que habían visto en el primer ciclo. ¿Cuáles son las tres doctrinas que vimos en el primer ciclo? Les dijo él. Y muchos no contestaban y otros se equivocaron. ¿Qué significa? Que muchos estudiamos no para aprender. Porque uno estudia para aprender para que el conocimiento se quede con uno. El aprendizaje es ¿eh? para que se quede contigo Pero cuando alguien aprende Por eso Memorizar cuando usted estudia No es lo más viable Porque la memorización usted estudió para pasar nada ah, no, de que andan ah, Toda la noche ah, Se ponen ah, no, 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 Y anda. Van sí sacan 10 en el examen Pero a la semana Todo ese humo se fue Porque solo memorizaron para pasar pero cuando tú lees Entendiendo el significado Comprendiendo lo que ahí dice Sacando el mejor resultado de cara Porque lo que esté estudiado Está con efectos futuros Y cuando yo estudio y sé Lo que hoy significa Y lo que significará mañana Ah, entonces voy bien Y la mayoría de nosotros Tienen el problema Sus métodos de estudio son deficientes son los métodos de estudios actuales de la mayoría de alumnos es para pasar pero no para que el conocimiento se quede contigo y uno debe de aprender para que se quede conmigo un pastor al estudiar la Biblia espera que eso se quede con él ¿para qué? para bañar a otros que no conocen usted como vea se está preparando aquí cada jueves para ir con sus compañeros de trabajo Imagínense que ellos estén hablando de Dios y estén hablando de barbaridad y media y usted con esta con esta pregunta los hace pedazos. ¿Sabes tú de lo que están hablando? No, que no se queje, que la Biblia aguanta con lo que le ponga. La han leído. ¿Sabes lo que la Biblia dice? Y sabes que tú lo que estás buscando es una condenación por ser un farsante y por ser nada más una persona alcanzativa. Sin haber leído algo, te atreves a juzgarlo y te atreves también a destrozarlo. Tranquilo, dejarías alguien. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Conoces por qué hace más de dos mil años Él vino y se expuso para morir en una cruz? ¿Conoces con qué le dio origen Jesús a la salvación? ¿Sabes tú por qué los cristianos no somos salvos a través de una oración? Sino a través de la fe. Pero una confianza plena En el conocimiento Que viene de Dios Pero ahí nosotros Escuchamos charlas, payuncas Y hasta chistes de Dios Y hasta nosotros nos reímos de esas payuncadas Y somos partícipes de eso Porque no tenemos defensa ante eso No, que sale por ahí el jefe Y si Dios existe, ¿por qué tal cosa? Permítame Señor Si Dios no es el causante de la maldad de este mundo El causante de la maldad de este mundo Es el mismo hombre entonces vamos por partes. ¿O cree que Dios es el culpable de los huracanes? ¿Cree que Dios es el culpable de que, de que los muchachos de las pandillas maten a alguien? ¿Cree que Dios es el culpable de que alguien viole a alguien? Es producto de la mente podrida y sin Dios del ser humano. Vamos por partes. Pero nadie levanta la voz. ¿Por qué? Porque no nos queremos complicar la vida. Pablo no. ¿Sabías que Pablo antes de tener la causa de Jesús tenía una causa? sobre la cual mataba a sus contrincantes, o no pertenecía a la causa del judaísmo, él antes de venir a Jesús y agarraba parejo léeme el capítulo 9 8, no 9 del, del libro de, de, de Hechos y también léeme en el libro de los Hechos, más adelante creo que el 20 por ahí está hablando de todo lo que el, el, el significado de lo que él había hecho, Pablo mataba a quien se le ponía enfrente porque creía que el judaísmo estaba siendo contaminado y que los cristianos una, eran una nueva secta que andaba levantando expectativas para destruir el judaísmo y él dijo denme en cartas y yo los voy a traer y los voy a matar a todos con esas cartas iba camino a Damasco cuando Dios le encontró y le dijo Pablo solo a él le habló imagínense para ver que Dios levanta un instrumento de un gran puño de perdedores Pablo y le digo Señor quién eres, yo soy Jesús a quien tú persigues No le digo vaya porque mata tanta gente Porque matas a los que me siguen a mí y siguen mi causa Y desde ese momento que quedó ciego este hombre fue cambiado Y de perseguidor se convirtió en perseguido En el libro de los hechos nos dicen cómo todo lo que Pablo hizo le pasó a él lo arrastraron en un caballo, lo apedrearon, lo mordió una culebra, hicieron, lo, siempre lo latigaron con 40 azotes menos uno porque no le podían dar los 40 porque si le daban los 40 jamás lo podían volver a, a, a latigar y entonces lo tenían en la mira y le daban 39 para volverlo a agarrar. Se cree que tantas veces lo latigaron a Pablo que por eso le causaron una joroba y él cuando dijo Señor ayúdame con este problema que tengo, creen algunos que la joroba era producto de tanto latigazo en su espalda Pablo luchaba por una causa al principio de venir a Jesús Pero sabía defender la causa porque ahí dice que él era, él era judío de judío pues Era de la tribu de Benjamín Dijo que era fariseo de, los meros, de la mera élite Dijo que también nuestra, la cultura romana había conseguido la ciudadanía romana Era un hombre instruido en el Sanedrín era un hombre con conocimiento. Él dice, no, a mí no me van a dar garabato. Si yo como parte humana y con mi causa de judaísmo, yo sabía por qué la defendía. Pero ahora que vengo a esta causa, también sé por qué la defiendo. Hey, te tengo noticias. Para que Pablo saliera de la palestra a predicar el Evangelio, no lo tiraron de patadas. Hoy te convertiste, hoy te tiro. Pasó tres años en el desierto a los pies de Gamaliel que era la universidad de la antigüedad. El hombre más inteligente en los tiempos de Pablo se llamaba Gamaliel. Y junto a él se fue a estudiar las escrituras tres años. Y a los tres años regresó. Y cómo re regresó como una bomba el hombre. Regresó. Ya era fariseo, ya conocía. Hoy regresó convencido por qué iba a seguir a Jesús. Regresó convencido por qué iba a testificar de Jesús. Regresó convencido por qué iba a defender a Jesús. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora voy con usted. ¿Cómo piensa defender a usted a Jesús? ¿Con bayoncadita? No, que Jesús fue el colocho, eso no es teología. No, es que usted me habla del campintero, Eso no es teología. No, es que dicen que un montón de bárbaros le agarraron la barba y le pudieron una... eso no es teología. Si sí, todos lo saben en Semana Santa. ¡Ah! y que pobrecito él nació en un pesebre ya no es teología eran profecías que se cumplieron en él y que no que dicen que, que ese Judas lo vendió por 30 monedas y usted por cuánto lo ha vendido no perdón y nosotros por cuánto lo hemos vendido algunos lo hemos vendido por una cora estaba viendo el día de ayer para que vea cómo está el mundo el señor dueño de la fórmula 1 el señor ecles Eclesión creo que es o eclesione, tiene una, una muchacha guapa que creo que se, se ha casado por segunda vez Pero mire cómo son los pícaros del mundo, este hombre es dueño de billones de dólares en el mundo Pues le, le secuestraron a la suegra y sabe cuánto piden, no piden un dólar, 35 millones de dólares piden de para regresar a la suegra ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le digo que la lleve ¿Eh? Pues sí ¿Para qué? Vamos a dar por tanto por la suegra 35 millones de dólares Piden al señor De la Fórmula 1 Por dejar a, a la suegra Y el señor dice que lo va a dar ¿Sabe cuántos 35 millones de dólares? En folclores salvadoreño Es un cachimbo de pisto pues. ¿Sabe lo que es eso? Es un puño de pisto pues. Que nunca lo vamos a ver juntos y el Señor está dispuesto a darlo. Ya vieron usted, usted la otra casita también que era de Bajareque. Y de repente apareció con piscina y con carro del año y todo. Qué bruto esto. También hicieron la misma casa en el mismo lugar, ¿verdad? Pudieran haber hecho otra cosa. 18 puntos y tantos millones habían lavado ya, O sea, ya lo habían introducido aquí. Ya lo tenían. Pero como la mente humana ¿verdad? siempre piensa que hay que lucirse, ¿verdad? Estos no se informaron. Estos debían saber que habían hecho todo lo... Tenían que ir gastando despacito, al suave, un carro usadito. venido venido de Maldonado y le compran un, el Mini Cooper en ocho mil bolas. Pa. Y le dan algo a Maldonado. venido un de Johnny allí y le hubieran dado pues sí, algo ahí a Johnny. Y le dijeron, Johnny, aquí trae para su chuchuluco, pa. no hay problema. Llegan de Vicente también, hay un par de muebles ahí. Esto no, 18, ya lo habían hecho, pero se dieron color. Esto no sabían qué estaban haciendo. Lo principal ya lo habían hecho: engañar y agarrar ese dinero, pero no pensaron de cara al futuro. ¿Se da cuenta lo importante que es de estar informado? Si usted no está informado con lo que usted está haciendo. Usted no sabe a qué causa usted pertenece Por eso en la mayoría de políticas de este país Nosotros no sabemos ni por quién votamos, fíjese Usted en su momento puede ser que no votó por Chafik Porque le caía mal Que el maestro era muy arrebatado Pero yo le digo una cosa Si Chafik viviera Creo que el partidito este no teníamos esa bronca ahorita con el partidito este. ¿Sabía usted eso? que ese maito se tenía convencido ese maito era ¿sabe cómo le llamaban a él? y por eso no lo querían ortodoxo significa que debía o no se vendía ahí vivía con un chucho con una casa alquilada aquí abajo donde ni siquiera casa propia tenía vivía con un chucho queriendo emularlo por lo que él había peleado y no era porque el maito no tenía billete. el maito tenía billete. pero como él tenía una causa metida aquí decía que no podía vivir en opulencia peleando por un montón de gente que no tenía entonces todo, y yo voy si decir muchos no lo querían por eso porque el hombre era la tabla él él sí tenía una causa metida aquí yo no voy a decir si los demás no la tienen pero él sí la tenía metida aquí y y va a dar la pregunta ¿qué pasaría si el FMLN estuviera vivo ese hombre? hay que preguntarlo ¿Cómo qué pasaría en el mundo si los creyentes tuviéramos conocimiento de este libro? Si todos los de mi Dios estuviéramos preparados con este libro. hermano, hiciéramos que la gente vomitar el diablo que lleva adentro. Pero algunos de nosotros que no, la gente nos convence y nos lleva para la iglesia de ellos. Vienen aquí y nos llevan para donde los gnósticos hay hermanos que vienen al culto a las 10 de la mañana y se van para Isalco a que le lean la manita no me diga que no porque hay un par dos que traen aquí y no vayan a permitir que mencione nombre ¡Ah! ya, me, ya lo algunos, alguno no es cierto algunos vienen a la iglesia y se van para donde los chamanes a que le lean la mano que le tengan las cartas o que le no Ay, ve, que quiero que me saquen este sapo que tengo que le saquen el diablo mejor de ahí No, qué bueno que les agarren el sapo Sabes por qué hace toda la gente eso? de que viene a esta iglesia se meten a los católicos al rato y que estaba perdido se van a los tíos de Jehová se van a de los mormones porque no saben cómo se llaman he oído otros que dicen yo me, este, en el evangelio me tenía engañado por jamás reg me regresé a la iglesia más grande tú no sabías cómo te llamabas no puedes venir tú 20 días y estar en un movimiento y después decir que te equivocaste no, tú no sabías qué querías no es que el movimiento esté equivocado. Si para nosotros nosotros somos una secta y para los para nosotros para otros somos una secta y ellos para nosotros son una secta. Fíjense cómo es. eso Nosotros seguimos tener la verdad y decimos que ellos no tienen la verdad. Ellos también dicen que nosotros somos hermanos separados y no tenemos la verdad. ¿Cómo te defiendes de ahí para eso? Hay que tener una causa. Y si yo tengo una causa, como dice el versículo 1, es porque pertenezco a un movimiento. Y si pertenezco a un movimiento, es el movimiento cristiano. Y ese movimiento cristiano tiene como jefe y protagonista a Jesucristo. Entonces, yo debo de conocer a mi líder primero, a Jesús. En su principio, querían conocer a, a qué? Al líder de la... Primero aquí mencionaban al Che Guevara, nadie lo conoció. El Che Guevara murió hace muchos años. Antes de ayudar a la revolución, la, la, la revolución de Fidel Castro, porque por ahí anduvo ese señor, hasta que murió en Bolivia, queriendo levantar, pero hablaban de Che Guevara. ¿Conoces tú quién es el Che Guevara? Ah, ni sabes quién es. ¿Cómo hablas? Con que no lees la Biblia ni vas a leer de Che Guevara. ¿Sabes de qué es el protagónico de Che Guevara? ¿O quién era el señor Farabundo Martí? Habría que saber quién es Farabundo Martí. Eh, Ay, hace poco estaban destapando a Maximiliano, a, a Maximiliano Hernández. Si ni lo conocieron en 1932 Lo que este señor era Que mató hasta su propio hijo Porque este hombre tenía una convicción Y todo el que se oponía a él lo mató Hasta su propio hijo mató a Maximiliano Queriendo fundamentar que, que lo que él propagaba Lo iba a comenzar con un ejemplo por su familia Como Stalin Stalin en, en lo mejor de la guerra Mató a toda su familia le damos la historia Hombres convencidos de lo que querían hacer porque tenían una causa y ellos creían que su causa era la mejor. Hitler también. Si Hitler no dominó el mundo, ¿por qué le faltó un elemento? Pareja su bomba que estaba preparando. Si no se hubiera pasado, no existiéramos nosotros, papá. Pero hay que conocer quiénes son. No, que yo conozco al hermano Paca. Pues sí. Hermano Paca, No, que yo conozco también, yo conozco ayer también al pastor, sí, también. Yo estoy limitado. Hay genios de genios. Como ese hombre que está sentado en la silla de, en esa silla de ruedas ahora y es el genio del siglo XXI, el señor Hawking. Muy pocos saben de ese señor. ¿Y por qué está ahí? ¿Y por qué lo mantienen con vida? ¿Y quién es él? Hey, es que esos tienen una causa. Esos saben en qué creen. Esos saben por qué defienden eso. Ellos saben quiénes son. Muchos aquí tenemos el problema con el librito. Vaya, hagamos otra probita así de, una probita, este, rapidita. ¿Cuántos versículos se puede usted de memoria? Ahí comenzamos. El mínimo de los que veo aquí que vienen de ratos conmigo, de ratos, que ya tengo ratos. Tipo el hermano Johnny que ya está en el inventario. Este hermano aquí, si se quería parar aquí conmigo, me debería decir por lo menos 100 versículos de memoria. Sí, ven porque es un predicador del evangelio, porque es un hombre que 100 versículos aquí ve, y usted me quiere impactar con Juan 3.16, con Juan 11.25, 11.35, Jesús lloró, me quiere impactar usted con, con Filipenses 4.3, ahí está arriba, ¿ve? hábleme, hábleme más de eso, hábleme de contenido, hábleme, hábleme, hábleme de, de, de poder de la escritura, como cuando dice que ese poder usted lo tiene porque tiene al poderoso dentro de usted que es su Cristo. Es otra cosa. Por eso este libro, ¿se da cuenta las palabritas cuánto contenido tiene? Y solo lo vemos. Pablo dice, por esta causa, la de hoy, porque la anterior él tenía otra causa. No dice mi causa anterior, dice por esta causa, por la causa del Evangelio. Yo también podría decir, antes, yo antes tenía una, una causa diferente, la del mundo y todo su desorden. Cuando vine a Jesús, apoyé la causa del Evangelio, pero me he instruido para ella. Y aunque no lo puedo todo, pero me defiendo como gato panza arriba. Y usted también debería hacer lo mismo. Ante cualquiera que habla del Evangelio, tener una respuesta ante cualquiera que hable de mi Salvador, tener una respuesta. Ante cualquiera, defendiendo pastores, andamos. Ay, si hablan de hermano fulano, tal, así le puede dar. Si él no es Dios, hombre. Fíjense lo que está diciendo usted. Y yo he oído gente que dice que, que puede matar por un hombre. No hablen de mi pastor. Tu pastores de carne y hueso. No lo inventé eso, hombre. Y tus pastores de carne y hueso. Hablemos del mero mero. Hablemos de Jesús. Y si vas a morir por la causa de Jesús Son otros 10 pesos No moras por la causa de Nelson Soriano Si Nelson Soriano También es, es parte integral del llamado de Dios Y del esfuerzo en este mundo ¡Ay! El que habla de mi pastor Se la verá conmigo Mira qué chulada ¿eh? qué lindo el niño, bien apuesto Bien, muy defensor el niño Con puro, con puro bozarrón Puro sopapo o pura arma o Puro cuchillo, así vas a defender A Jesús no se le defiende así a Jesús se le defiende con este librito con este librito se le defiende a Jesús ¿ven? cuando tú tienes el conocimiento de este librito este librito permite que Jesús se vea bien y conoceréis la verdad dice Juan 8.32 y la verdad os hará y nos manda en Juan 5.39 escudriñar las escrituras escudriñarlas por favor rebúscate sacándole el mayor provecho porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hay alguna, algunos, algunos, somos, pero tan, no voy a decir malas palabras porque me, me regañan los diáconos. Somos tan taraditos que solo somos legalistas. Viene un hermano y pone la volada ahí. Y viene otro hermano que está más atalantado que él también. Y viene y, y no se fija que ahí está la Biblia y se sienta. Uy, no se sienta sobre la palabra de Dios. Ahí se saca bronca usted, va. No, si para usted no es la palabra de Dios, si fuera la palabra de Dios, se la prendiera. No, 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 no se ponga legalista. Otro, no, el pastor dice, eso es un sacrilegio, manchar la Biblia. No, si sí, la estamos manchando porque la leemos, hijo. Usted anda una, una Biblia de 1913 y la anda bien limpita porque nunca la ha estudiado. Ni un dedo le pone porque la Biblia es sagrada. No, 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 no hay que hacer nada. Y los, todos los pedazos aquí, los, no se ponga legalista. Ese es puro legalismo. Hábleme de cuánto conoce el libro: 31.174 versículos. Hábleme de eso. Hábleme de los 3.000 y pico de capítulos. Hábleme de los 66 libros. Y hábleme de los otros 7 libros que no están aquí. Que los debe de conocer porque es historia Que le pertenece al cristianismo Aunque no son inspirados Los otros siete libros son importantes ¿Por qué? El libro de Macabeos 1 2 y 3 El libro de judith Ah no, que esos libros son diabólicos No hijo, no son diabólicos Son históricos hijo Vos estás más atarantado que, que Calígula En el día de las madres No, no, no Habla con conocimiento hijo Hubieron 400 años de silencio y en esos cuatro años de, años de silencio, Dios no habló por ningún profeta, pero no significa que no haya habido historia o no hubo historia. Sí hubo historia. Dios no habló nada más, pero necesito saber qué, qué pasó con Alejandro Magno, qué pasó con sus cuatro generales, y por qué nos, pertenece, por qué nos interesa los Seleucidas y nos interesa Ptolomeo, y por qué no, no nos interesa Lisima con Nicasandro. ¿Lo conoces tú? Hay que conocer historia. Y es bueno, porque qué los mexicanos celebran el Día de los Muertos? ¿Y por qué la mayoría de gente el 2 de, o el 2 de noviembre van a aflorar? Libro de Macabeos. Si era el libro de Macabeos. Y ahí sale. Ahí está. Pero como usted no lo lee. Ah, no. Solo la loba ve. La, loa, la loba y la tigresa. Y son las series de televisión. Pura, pura basurita, andamos alimentándonos. Por eso no tenemos suficiente respeto en el Evangelio. Por eso yo decía que los bautistas con el doctor Bertrán agarramos mucho protagonismo en este país. ¿Por, por qué la gente aprendió a tenernos miedo? Porque sabíamos que estaban preparados. La gente aprendió a tenerle miedo al tabernáculo porque ahí vienen estos y estos arrasan con lo que puedan. Sí o no, cuando, todavía cuando vamos y ven que ahí vienen los bautistas se encierran. Pero ya no nos tienen mucho miedo porque lo conocen a usted que tampoco da mucho, pero la gente tiene miedo, cuando, especialmente cuando llega uno que, que es asterco y conocedor de la Biblia, Ese dice, no ese maestro me dejó viendo al revés, claro, porque tiene conocimiento de la Biblia, pero aquel que solo sí dice, solo sí, no, no diga solo sí, la palabra no son es que decir solo sí, ni solo no, con conocimiento, y eso es lo que me llega a mí, cuando una persona conoce, por eso yo me enamoro de las personas. Yo soy un enamorado del que me puede enseñar. Soy un enamorado. Y mi familia sabe cuántos sermones yo escucho. Y ve, hasta los, los pongo bajitos porque a ellos no les gusta. Mi esposa me dice que con unos sermones no puede dormir. Todo le doy suave. Ella puede dormir con unas canciones de Luis Miguel, con las de más o menos así. Con ella es más o menos romántica, ella se puede dormir. Pero con las palabras no, ni con himnos. Eso no. Mi hija Nancy tampoco le gusta eso porque ella es de otra, es de la nueva ola y, y no lee ni la Biblia tampoco, entonces no le interesa esto, me dice. Moisés, ah, Moisés dice que no. Él no, no sabe qué va, va a querer, dice todavía. No, no sabemos, me dice no. Y, de, y por mi yerno y Stephanie no no, no 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 puedo meter la mano mucho al fuego, no sé qué pasa. imagínese puedo meter la mano al fuego por usted. A mí, yo soy una persona enamorada del aprendizaje cuando yo vengo y me paro aquí, mis sermones no, no quisiera que terminaran, porque me encanta compartir con ustedes todo lo que he aprendido, o sea, ¿sabe lo que digo yo cuando voy a venir a un estudio bíblico? A estos hermanos hoy les voy a, los voy a alucinar con lo que he aprendido, los voy a, los voy a llevar a otra esfera, yo, yo misma me doy garabato y digo, Señor, lo que me has mostrado hoy, hoy los hermanos los voy a dejar viendo al revés como Chucky el muñeco diabólico, yo vengo así, yo vengo emocionado y aunque, aunque algunos me votan la moral porque se ponen a hablar ahí, a estar, a, por ratito me votan la moral. Pero yo digo, no, no voy a fijar en eso, voy a seguir adelante porque estoy convencido de lo que creo. Así vengo yo y escucho un sermón y escucho otro y voy y, y en el internet le pongo exceso de tal, de tal versículo a ver qué nuevo hay y voy al Matthew Henry y veo también que tiene y voy a Henry y veo que tiene y voy al otro y veo que tiene. Con el propósito de sacar la mejor esencia, agarro cinco, cuatro o cuatro comentarios bíblicos, agarro cuatro o tres o cuatro sermones y los, y los escucho a ver qué hay de nuevo que yo no sepa y que a ustedes se los puede enseñar, porque yo no lo sé todo, me estoy preparando y cada vez que leo algo, anoto. Aquí están mis anotaciones. Aquí anoto lo que, anoto, lo que dijo Fulán, doctor Alduchin, lo que dijo Chuy Olivares, lo que dijo el pastor Bertrand Junior, lo que dijo el pastor Bertrán Padre, eh, ahí voy Ahí voy Porque me impacta Yo no sé qué le impacta a usted pero El conocimiento Y cuando sales con conocimiento a la calle Sabes que va a haber Lucha, pero no te van a convencer Cuando tú estás convencido con lo que crees Y no es solo bulla no, que, no, no nos defendamos con carpo, Qué cristianos perdidos, eso no es defensa, eso provocó nada, no desgraciados, ustedes se van a ir para el infierno, eso no es defensa, eso es regaño, eso es poca nada, hábleles con la Biblia, con un texto, dígales. dígale, les dígale, aquí dice, explíqueme esto, venga, aquí lo, yo lo tengo subrayado, mire, aquí me ha enseñado mi pastor, aquí dice, mire, no, no, no ofendáis a la gente, ya van a ver, desgraciados, en el arrebatamiento, ustedes se van a quedar para la gran tribulación, y goza usted con eso, ya van a ver, ustedes son, ustedes son los satélites de Satanás, por eso andan por este mundo, porque no tienen a Jesús, eso es regaño, no tiene nada que ver, la gente hasta se asusta, y nos ultraja, ¿Por qué se provocó nada? Llámelos a la Biblia. Vení, papayito. Hoy te voy a enseñar lo que aprendí. Vení, mira estos versículos. ¿Cómo los has entendido vos? ¿O alguna vez has leído la Biblia vos? Vení. Te voy a compartir. Hoy me he vuelto un maestro y te voy a compartir esto contigo. Es que no aguanto las ganas de decírselo a alguien. ¿Qué puede estimular? Eso es, señor. Pero ¿cuánto vamos a las iglesias? O pertenecemos a iglesias. Pero no vamos al bulto. Ahí está el paquete, pero el paquete no tiene nada. Ni el nombre tiene. Y eso es lo que me llega mire. yo sé, sí, Por eso, una de las cosas por las que yo me cambié de las asambleas de Dios, para los bautistas, yo era asamblea de Dios y tremenda enseñanza. Buenísima enseñanza de la asamblea de Dios. Pero una de las cosas que me cambié yo para los bautistas es porque los bautistas enseñaban. Practicidad. Y lo metían en la Biblia. Y me gustaba cuando ese hombre hablaba con autoridad. Y cuando ese hombre en medio de los estudios bíblicos levantaba a la gente y que le hicieran preguntas, yo decía, ¿cómo es que este maestro se mete en este rollo de que, a ver, ¿quién tiene una pregunta? Levántese ahí y la, y la hace. Y la contestaba en pleno culto. Y decía yo, este maestro no se puede sacar esto de la manga y la camisa. Más cuando te dice en el versículo tal, en el libro tal, dice tal cosa. Yo decía yo, este maestro está seguro. Y cuando no sabía algo, me gustaba su honestidad, esa no la puedo, pero el otro jueves la voy a traer. Me llegaba eso y yo, este maito sí, este maito sí se ha aventado. Y eso me llegó, dije yo, algún día, algún día vamos a llegar. Porque aquí no, hay que ser correcto. Muchos no vamos a llegar al nivel de otros, pero no importa, mientras lo busquemos. ¿no? Pero aquellos que se conforman con que yo así soy, no, hombre, si a mí me han dicho que me faltan 20 para el dólar. Y ya te lo creíste, imagínate. No, hombre, es que fíjese que a mí me dijo mi mamá que cuando repartieron el cerebro, a mí un pedacito me regalaron. Y nos agarramos de acá casaca, pues. Nos agarramos todo el... No, es que fíjese que a mí, también les voy a explicar por qué nada no me quedan las cosas, me botaron chiquito. Y fíjese que mi mamá me contó que en lugar de leche me, va, me daban jugo de concha. Entonces, todo eso por el lado, me han fregado la mente. No inventes, son puros arrebatos y locuras nuestras nosotros ha habido gente que nos ha ganado la moral nos han dicho que somos dundos incluso en el evangelio y hemos dicho que sí. por eso ni siquiera hemos podido defender nuestra fe y nos hemos vuelto muchas veces incluso personas que toleramos el pecado porque no queda para otro lado No, si yo de todo modo cada quien dará su cuenta eso no es defensa cuando yo digo que cada quien dará su cuenta, eso no es defensa. Cuando yo sé que las cosas están haciendo mal y yo no digo nada, soy consentidor de lo que está pasando. Sencillo, sencillo. Pero como nadie quiere complicarse la vida, porque a nadie le gusta estudiar. En este país hay muchas personas y se han ido para el extranjero y han triunfado. ¿Te has fijado que hay gente triunfando en Hollywood? Gente triunfando en... En todo lo que es en Norteamérica En almacenes, en comida rápida Gente triunfando también En cuanto a las letras Y salen sus nombres Ahora ya hay hasta gobernadores salvadoreños En diferentes estados de Estados Unidos Y dice, esas perdón se fueron de mojado Y algunos no estudiaron aquí Ni siquiera no noveno grado Aprendieron en el inglés Y ahora son eminencia en Estados Unidos ¿Por qué? Porque no se quedaron No dijeron yo soy guillo. No dijeron otra gente que me encanta Y le, le podían meter sus coscorrones No dejes que te digan guanaco Guanaco es un pájaro tonto Y por eso cuando la gente te dice guanaco Te está diciendo tonto, estúpido Y nos ponen ese y nos dicen, Es que yo soy guanaco No, usted no es guanaco, guanaco es tundo Usted es salvadoreño Y eso es lo que me gusta Yo cuando alguien me dice guanaco, por favor no me diga así Conoce el significado usted de guanaco Es un pájaro tonto y así nos pudieron a nosotros porque cualquiera nos da garabato y nosotros decimos así, no diga así. Y no es guanaco. Entonces, nos, y, y nos encanta incluso darnos cosas a nuestra vida que no conocemos su significado. Cuando aceptes algo en tu vida, sepa qué significa eso. Sepa qué significa eso, pero que no le diga algo porque usted, y usted se pone bien contento, ¿qué piensa que le dicen Rockefeller? Y para comenzar, que no me es Rockefeller. Pero bien, y lo vamos a dejar así para que lo investigue. no me va a venir con esa pantalla a mí. Claro, cuando, me de, cuando, cuando uno sabe quién es, cuando uno sabe a qué pertenece, cuando uno sabe por qué defiende algo, es porque conoce la causa. Y nadie puede pertenecer a una causa si no sabe sus principios, su plataforma. Si no, serás un simple títere en esa causa. Y cuando eres un simple títero en esa causa, los que están arriba te usan manejándote. Y cuando te manejan y tú has ayudado a su causa, vas a desaparecer de ella, porque los de arriba son los que se quedan con todo el paquete. Y esa es la vista a través de la historia, que el que pensador, el que dejó, el que hizo, hizo todo su grupo, todos los demás comienzan a protestar después. ¿Por qué no han tomado en cuenta? Porque fueron títeres de la causa. Pero nunca supieron por qué luchaban. El Evangelio es conocer a Jesús. Y conocer a Jesús significa saber por qué está dentro de las páginas de la Biblia. Y es un protagónico a través de la historia que la dividen antes y después de Cristo. Que hay dos fechas importantes que el hombre siempre celebra en cada año. La Navidad, el nacimiento de ese hombre, y también la muerte de ese hombre en Semana Santa. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué no celebran la muerte de Buda ahí a nivel mundial? ¿Por qué no celebran el nacimiento de Buda a nivel mundial? ¿Por qué no hablan de que hay un hombre que dejó un libro y que ese hombre que supuestamente fundó una secta es el único que tiene una genealogía que concuerda perfectamente el presente con el pasado? Y bastaría leer el libro de Mateo y el libro de Lucas para ver la genealogía de José y la genealogía de María. Cosas importantes esta noche. He querido impactar tu vida llamándote ¿qué? a que te unas al estudio de la Biblia. A que te unas al conocimiento de la Biblia. No al conocimiento de un hombre. No al conocimiento del pastor Soriano. No al conocimiento del tabernáculo de la ciudad Merdiot. Al conocimiento de la Biblia. ¿Qué le decimos los pastores a usted? Lea su Biblia. Yo no le digo que lea el libro de Memín. No le he dicho eso. Que por favor se memorice el cuento de Paminonda. No le digo eso. Le digo que lea su Biblia y le va a servir mucho mejor. Dele un fuerte aplauso. A Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias en esta noche. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.